0: E aí, como é que foram as eleições? Gostoso? Divertido? Pô, finalmente chegou, né? Finalmente chegou a hora, a festa, a festa da democracia. Eu imagino todos vocês foram votar muito, fel muito felizes, né? com livros <risos> embaixo do braço. Eu não sei ainda o que aconteceu, por quê? Eu tô na quarta-feira ainda, que é aquela mágica do entretenimento, né? a mágica do rádio. Eu tô na quarta-feira, a grande maioria de vocês já tá ou no domingo ou além do domingo. Vocês já sabem o que aconteceu nas eleições, eu não sei ainda, eu não sei o que deu para presidente, governador, senado, câmara, na, não sei de nada, mas independentemente do resultado, o que eu sei é que me deu uma deprê, me deu uma boa depressão <risos> passar por todo esse período eleitoral e ainda temos um segundo turno aí, né? Então eu, eu ainda estou nesse estado de depressão que requer um pouco mais um daqueles episódios meio desabafo, aqueles episódios sem muito roteiro, meio terapia aqui que eu preciso compartilhar com vocês, e eu vim pensando em algumas coisas no avião, vim aqui para os estúdios número 9, e uma das coisas que aconteceram comigo nesses anos, eu me tornei muito, eu já era cético em relação à política, mas eu ainda tinha uma ponta de esperança, né? ainda queria me envolver mais, hoje eu me considero um cara completamente cético, beirando o cinismo, beirando o cinismo Agora, duas coisas eu tenho certeza, cara. Por favor, nunca mais me chamem para alguma passeata, nunca mais me chamem para baixo assinado, nunca mais me chamem, principalmente para impeachment. Para mim, a partir de agora, impeachment é golpe, qualquer tipo de impeachment. Porque é o seguinte: é isso que vocês querem? É isso que vocês querem eleger? Então, agora segura o rojão, meu. Agora segura a bucha. Escolheu, agora tem que ir até o fim. Então, é sobre isso que eu quero falar mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo, espero que o áudio melhor, fizemos investimentos aqui na área técnica dos micro... super microfones importados, em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 9, justamente estudos estúdios avançados número 9, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Eu, eu falei já para vocês mil vezes, eu sempre me interessei por política, sempre gostei de política, eu continuo me, ter, me interessando, mas hoje em dia eu vejo como um cara cínico, um cara mais do que cético, um cara cínico, um cara vendo de fora, e os meus envolvimentos com, com a política serão cada vez mais assim, serão cada vez mais, não é isentão não, é um cara cínico olhando de fora, descrente, completamente descrente, não acredito em mais nada. E, principalmente, eu jamais vou perder meu tempo com engajamentos políticos, sobretudo engajamentos físicos, de ir lá, né, fazer uma passeata, fazer manifestações. Eu já fui em algumas, não é que eu seja um puta ativista, não é, que, não é isso, mas eu já fui em algumas, nas mais importantes eu estava lá. Então, por exemplo, na passeata do impeachment do Collor, os famosos caras pintadas... Eu estava lá, e não era só eu, hein? muitos de vocês estavam lá, o Cláudio eu sei que estava, o Gazela é bem capaz que tivesse. eu não me lembro, que a gente estudava em lugares diferentes, o Ianes, o, o Tony, o Tony eu acho que está, não lembro se o Tony foi para casa, o Christian foi também, a, a Mariana, eu não sei, Mari, não lembro se você foi com a gente, mas eu sei que foi o seguinte, a gente estava lá na escola, terceiro colegial, estudando, aquela época de vestibular, e aí entraram uns professores na sala de aula, com carinha da UNI E eu falo para vocês, a UNI não era famosa naquela época, porque não tinha carteirinha de estudante, ninguém nem sabia direito o que, que era isso. Estava surgindo naquela época. E aí os caras entraram na sala de aula umas 10 da manhã e falaram o seguinte, pessoal, está rolando aí uma passeata do impeachment do Collor. Ah, um parênteses aqui. Pensa que não existia internet, rede social, nada. Então a gente ficava meio perdido. A gente viu o Jornal Nacional e ia, ia para a escola. Né? Então falaram, vai rolar hoje uma passeata do impeachment do Collor e tal. Quem quiser ir nessa passeata, tá dispensado da aula, pode ir lá. Quem quer ir? Meu, mas todo mundo, a sala inteira pegou a mochila, <risos> jogou a mochila nas cobras, vambora, né? Pegamos o busão, fomos para Paulista, e aí foi maravilhoso. Uma micareta sensacional. Você imagina, porra, todas as escolas de São Paulo, todo mundo lá, uma puta bagunça. Tinha, meu, petiscos, era é uma micareta, né? Petiscos, cerveja, cachaça, pegação. Tava uma festa, que era uma festa da democracia, e como pano de fundo disso tinha o impeachment do Collor. A gente achou que a gente realmente contribuiu <risos> para o impeachment, que acabou rolando, né? Por causa de, de detalhes ali do Collor. Evidentemente, uma coisa política, Collor não estava agradando. Acharam alguma coisinha, era o Fiat Elba, aquele negocinho, e arrancaram o Collor de lá. Eu também estive em 2015 nas manifestações pelo impeachment da Dilma, em mais de uma. Eu estive lá com a minha camiseta da, da seleção, camiseta canarinha. Eu estava lá. Agora, diferentemente do impeachment do Collor, eu fui em 2015, mas eu fui acreditando, cara. Eu fui empolgado, tá? Eu fui empolgado. Eu admito. Eu falei, cara, eu fui lá, meu, vamos lá, gritando palavras de ordem. Nossa bandeira jamais será vermelha. Eu tava lá realmente... Eu estava realmente empolgado... E assim como no, no impeachment do Collor, o impeachment da Dilma foi a mesma coisa, né? A, a Dilma não estava agradando, a gente queria arrancá-la de lá, então aí você busca alguma coisa técnica que dá para configurar como um crime de responsabilidade, uma coisa no caso da Dilma foi a pedalada e arrancamos ela de lá, essa é a realidade e valia a pena, né? Dilma realmente desastroso, o governo Dilma, desde o momento dela buscar a reeleição até a segunda fase, depois, evidentemente, ela foi bem boicotada pelo, pelo Congresso, com as pautas-bomba e tal. Mas, enfim, tinha que arrancar a Dilma, vamos lá. Eu empolgado, empolgado, né? Feliz. Aí entra o Temer tal, deu uma ajeitada na casa. E aí, beleza, 2018 ia ser a consagração do negócio. Nós arrancamos a Dilma. Nós tivemos a chance de dar um, um reset né? no, no sistema. Vamos lá para um negócio novo, cara. Petrolão. Lula preso, porra, agora é a hora, vamos, vamos recomeçar aqui. Tínhamos ali algumas opções e aí, o que, que aconteceu? O, a maioria do povo brasileiro, entendendo aí o primeiro e segundo turno, achou que era uma boa ideia colocar um picareta, não é nem picareta, né? Um picaretinha ignorante do baixo clero como Bolsonaro como presidente. A, a maioria achou isso. A gente tinha opções, no primeiro turno tínhamos opções interessantes ali. Imagina o Henrique Meirelles. Porra, o Meirelles seria uma ótima opção. O Alckmin seria um presidente um bilhão de vezes melhor. Um bilhão de vezes melhor. Eu, eu votei no Amoedo, que eu acho que poderia ser um bom presidente também. Passou o segundo turno, eu votei no Bolsonaro, votei contra o Haddad ali no caso. Não me arrependo de ter votado mil vezes naquele caso, naquele momento ali o Bolsonaro do que o Haddad. E aí já começam a cagar, porque nós chegamos nessa situação que a gente votou no cara, o conservador, né? Conservador, né? Conservador que casou três vezes, né? Nunca vi isso. O cara é conservador já tá na terceira esposa. Mas enfim, botamos um picareto por ser anti-PT. A maioria quis ele no segundo turno, muita gente quis no segundo turno. E aí eu me adicionei a essa galera e colocamos um picaretinha baixo clero, né? Um cara bem ignorante como presidente e aí tivemos essa essa gestão bolsonaro sem chiliques tá não vou dar chiliques aqui altos e baixos momentos bons momentos ruins mas pela figura dele eu jamais votarei de novo no, no bolsonaro e nenhuma das franquias dele é, não estou dizendo que o governo dele inteiro é um lixo não é isso eu não acho que ele é um, um fascista genocida não é isso mas por algumas coisas que teve ali eu jamais jamais nunca mais voto nesse cara Infelizmente, para mim, foi bastante decepcionante o, o governo dele. As tretas como... Enfim, não vou nem entrar nisso agora, que não é o caso. E aí chegamos agora... Beleza, meu, tivemos o Bolsonaro. Agora chegamos em 2022. É outra... Festa da democracia. Vamos lá, festa da democracia. Outra oportunidade que a gente tem. Aí nós temos 210 milhões de habitantes. As opções são essas. Né? Elenco fraco, hein? Vamos, vamos combinar que olhando agora o primeiro turno, que já foi, mas no primeiro turno, para presidente, pelo menos, falar presidente que aí eu tô falando com todo mundo que tá vendo, né? É, fracas, né? Opções bem, bem, bem fraquinhas ali, considerando que nós somos 210 milhões de habitantes, temos aí opções fracas. Agora, mesmo dentro das opções fracas, a gente tinha para canhota, pô, você tem um cara como o Ciro Gomes. No mínimo, você, canhota, você tinha que experimentar o Ciro Gomes, porra. O cara tá atento, o cara tá aí, beleza. Mas porra, experimenta o cara, meu. Não. Vai e vota no porra do mafioso. Esses botam o mafioso lá. Sendo que tinha o Ciro Gomes pra votar. Né? Tinha. Tipo, ah, eu sou contra o fascismo. Tá? Eu sou pela democracia. Beleza, então tem o Ciro aí, caralho. Não. Vota no mafioso. Então, beleza. Aí você tem uns meios de campo ali, a, a, a Simone Tebes e tal. Beleza. Tá lá a Simone. Quem tem? A Milfi. Tem a MILF também de opção. Para a galera mais à direita, tem o Felipe Dávila, que é o cara que eu votei, para quem está vendo, mas é o que eu irei votar. Não vou empolgado, tá? não é empolgado. Acho que o jeito do Felipe Dávila me irrita um pouco. É um cara meio, meio palestrante coach, assim, que, que me irrita. Mas temos algumas opções fracas, mas temos algumas opções. Mas não. Vocês, vocês aí, vocês quiseram botar isso. Se é que está tendo segundo turno, que né? eu estou gravando antes, mas eu imagino que tudo, tudo indica que sim. Nós vamos ter o mafioso versus o picareta. Nós temos o mafioso e o baixo clero. Vocês quiseram isso. Vocês quiseram essa, essa disputa. Então, justamente por isso, é justamente por isso que eu passei a ser contra o impeachment. É justamente por isso. E eu já estou avisando antes. Se quiser, eu vou no churrasco. O churrasco pós-passeata que vocês vão fazer. Seja lá se é o mafioso que ganhou. Seja se é o picareta, baixo clero ganhou, vai, vai ter passeata Então pode me chamar para o churrasco, mas para o impeachment eu não me envolvo mais. Pale é, 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 protesto, briga, treta, estou fora, estou completamente fora. Porque a gente já teve várias oportunidades, já houve várias oportunidades desde a redemocratização. E nós estamos indo, estamos dentro desse ciclo e parece que o ciclo está pior. O ciclo está pior. As pessoas ponderadas, ou minimamente, que, que dá pra você fazer algum jogo, elas estão sendo excluídas e está sobrando só as pontas, né? As pontas mais radicalizadas do negócio. Então eu acho que é o seguinte, a conclusão, <risos> a conclusão disso daqui, do meu, da minha terapia individual que eu compartilho com vocês, é a seguinte. A galera quer isso, a galera quer isso, no mínimo, de cara, a galera já quer polarizar, é grande merda. É, é, é aquele negócio que eu falei do outro dia, né? O contra isso eu voto em qualquer lixo, então é lixo contra lixo. Então eu acho que, que um povo que decide seguir por esses caminhos, um povo que elege esses caras, é um povo que merece se fuder. É isso. Tá? Esse é o resumo do meu pensamento. E é por isso que eu sou contra o impeachment agora. Para mim, a partir de agora, impeachment é golpe. Porque o povo... Ele, o povo precisa arcar com as consequências das suas decisões. Ninguém vai ser eleito sem maioria, pelo menos maioria entre quem foi votar, certo? Que é que interessa. Quem não votou como... Eu, no segundo turno, eu vou estar fora do Brasil. Eu não vou estar nem votando. Então, não, não, vou... Eu não, não vou estar incluído ali entre os, entre, os, entre os eleitores. Mas a maioria de quem votou vai eleger alguém. E se essa maioria decide esses lixos que tem aí, essas duas opções lixo que nós temos, o, o povo tem que sofrer. Eu acho, agora, <risos> eu acho que é isso. O povo tem que arcar com as consequências das suas decisões e não tem mais porra nenhuma de passeata, não tem porra nenhuma de impeachment. Vai ter que ficar quatro anos, vai ter que ser quatro anos. Mas aquele negócio, aquela penitência, manja um castigo, igual antiga, hoje em dia a criança não tem mais castigo, né? Hoje em dia ninguém, criança não tem mais castigo, mas antigamente tinha. Na minha época tinha e na época da minha mãe tinha mais ainda, ajoelhar no milho, então é isso. O povo brasileiro, e eu estou incluindo todos nós aqui, nós teremos que sofrer as consequências do no, dos nossos atos e a pessoa que for escolhida, eu sou a favor que ela fique até o final. Doa quem doer, seja o desastre que for, é a pena que nós temos que pagar, para, entre todos esses centenas de milhões de habitantes, ter como esses lixos de opções. E olha que tinham opções aí, hein? No, já falei, no primeiro turno tinham opções medianas aí. Vocês não quiseram. Vocês quiseram esses caras aí. Então é isso? Então vamos até o fim. É isso que vocês querem? Então, beleza. Então agora segura a bucha. Então agora segura o rojão. Sou contra passeatas. Não me chamem. Sou contra qualquer impeachment. Não me chamem. Pode me chamar para o churrasco. E o meu banco ejetor do Brasil... Se a coisa complicar demais, o meu banco ejetor está pronto. Eu só preciso apertar o botão. Manterei, né, por interesses capitalistas e pequeno-burgueses, manterei todos, evidentemente, a minha holding completa aqui, né, fazendo aquela exploração do proletariado brasileiro. Mas o meu banco ejetor está cada dia mais pronto. O passaporte está renovadinho lá, Tá renovadinho. Agora, brincadeira da parte, que triste, hein? Que situação que nós estamos, hein? Que situação. Mas é isso. Agora, já que é assim, agora todo mundo que arque até o final tem que sofrer. O povo assim tem que se fuder, certo? Então, se você não concorda com isso, parabéns. É um direito que você tem, você tá errado. E se quiser compartilhar, quiser negativar, fica à vontade. Ou se não quiser fazer nada. Eu vou só passar o, o, o serviço, porque é praxe da, da telecomunicação, passar as informações youtubecom o Dono da Verdade, underscore o Dono da Verdade no Twitter e também no Instagram e também nos melhores streamings do ramo. Eu volto já já com o PQC. Um beijo. Tchau.